0: Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram, at .podcast, en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous lire. Aujourd'hui, dans ce 25e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Pronovo morgan cofondatrice de l'organisme à but non lucratif Monthly Dignity, en français « Dignité mensuelle ». Cet organisme a pour but de lutter contre la précarité menstruelle à Montréal. Avec Loé, nous avons parlé de ce que représente la précarité menstruelle, de comment lutter contre celle-ci et contre les tabous qui gravitent autour des menstruations, du processus de création et de gestion d'une OBNL et bien d'autres choses. Cet épisode a été enregistré à distance, le son est donc un peu moins bon, mais cela ne devrait pas gêner votre écoute. Aussi, cet épisode est selon moi très important, car il parle d'un sujet primordial dont on ne parle que trop peu et depuis très peu de temps, que vous soyez femme, non-binaire, homme, cette problématique est très importante. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, afin de faire connaître ce sujet et l'organisme Muncie Dignity. Aussi, je mettrai en description les liens vers « Muncie Dignity » quelques articles pour en savoir plus sur la précarité menstruelle, ainsi que plusieurs éléments qui ont été évoqués durant l'épisode. Je vous laisse donc avec ma conversation avec Chloé. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Chloé. Chloé, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours
1: Oui, euh, donc bonjour, merci de m'avoir sur ton podcast, Aurélia. Donc mon nom c'est Chloé Pronovo Morgan. Euh, J'ai 24 ans, je viens de Montréal, présentement j'étudie en médecine euh, à l'université McGill et euh, je suis la cofondatrice de l'initiative Abus non lucratif Monthly Dignity, en français dignité mensuelle, euh, qui euh, a comme objectif de s'attaquer à la précarité menstruelle à Montréal. Et
0: euh, justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est la précarité menstruelle pour ceux
1: qui ne savent pas oui. Euh, donc, si je donne une définition euh, courte, la précarité menstruelle, c'est l'incapacité euh, de d'aller chercher les produits dont on a besoin pour gérer ses menstruations de façon confortable. Euh, cette incapacité peut euh, découler de raisons financières, mais parfois c'est aussi à cause de barrières euh, éducatives, culturelles, religieuses, politiques, etc. Mais, le résultat euh, de la précarité menstruelle, c'est que l'individu va se trouver dans une situation très inconfortable où ils ne vont pas avoir les produits nécessaires pour gérer les menstruations euh, de façon confortable et avec euh, un sentiment de dignité. Oui, parce
0: que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais euh, pour les personnes qui ont leurs règles... Euh... Enfin, celles qui ne les ont pas peuvent pas s'en rendre compte, mais pour les personnes qui ont leurs règles, il faut savoir que c'est quand même un, un certain budget euh, de, de, de gérer ces menstruations. Je ne sais pas, on peut peut-être l'estimer, ça dépend évidemment des personnes, mais peut-être une quinzaine de dollars par mois si on achète des protections jetables. Euh, et c'est sûr qu'il y en a certains qui doivent choisir entre manger puis euh, s'acheter un paquet de serviettes hygiéniques ou, ou même, comme tu disais, qui n'ont pas l'information en fait. Donc, euh, donc, oui ça peut être un handicap, en fait, parce que si on n'a pas des protections suffisantes, on ne peut pas forcément aller travailler,
1: on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas... C'est exactement ça. Euh, et c'est ça. La, la, la définition de la précarité menstruelle, c'est ça, englobe aussi un manque d'accès à l'éducation euh, sur la santé menstruelle. Mmh. Et euh, donc, euh, comme tu l'as mentionné, c'est ça. Ça peut être un manque de produits ou un manque d'éducation, mais les deux euh, résultent euh, dans une... Euh, une sorte d'inconfort, une honte euh, par rapport à ces menstruations qui ensuite limitent euh, les opportunités des personnes qui ont leurs règles. Et euh, comme tu l'as mentionné, ça peut avoir des, des impacts ou des effets néfastes sur les opportunités sociales, euh, éducatives ou professionnelles qui finalement... Euh, euh, résulte en une, une, une forme de, de discrimination genrée contre les personnes qui ont leur menstruation. Euh, donc, c'est euh, une problématique avec des répercussions beaucoup plus larges qu'on le croirait euh, en y pensant initialement. Oui, puis en plus, il
0: euh, faut quand même imaginer que les menstruations peuvent durer quand même jusqu'à une semaine par mois, parfois peut-être même plus pour certaines personnes. Donc, c'est quand même un quart quasiment du temps. Ouais. Euh, en tout cas un tiers au moins du temps euh, chaque mois, donc c'est pas juste une heure euh, par mois ou une heure par euh, six mois, c'est vraiment euh, c'est vraiment impactant pour ces personnes-là.
1: Exactement. et, euh, et, et Pardon, euh, en fait, par rapport à, à ce que tu disais, c'est non seulement est-ce que c'est une grande proportion du temps, mais il y a un effet cumulatif euh, à la précarité menstruelle Parce que quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas nécessairement les moyens euh, d'aborder ou de, de se procurer euh, les produits nécessaires pour gérer nos menstruations... Euh, on se retrouve dans des situations où on doit, faire des dif... des, des... on doit prendre des décisions qui sont très difficiles, comme tu as mentionné, entre un repas ou une voie de tampon. et On va aussi essayer de faire durer euh, les protections menstruelles qu'on a. donc Ça, ça peut mettre à risque pour euh, le syndrome du chute de toxique. Chute toxique. Mmh. Euh, ça peut créer ou, ou mener à des infections euh, génitales, euh, ou génitaires. Et euh, ça peut euh, également euh, ouais, lier à d'autres infections virales ou bactériennes. Et, somme toute, euh, ça a un impact néfaste sur non seulement la santé physique, mais également la santé mentale. Parce que si on se, se retrouve dans cette situation à chaque mois et qu'on sait et on appréhende avoir ces règles à chaque mois, ben, comme je disais, ça, ça finit par avoir un effet cumulatif euh, qui, est, qui est dévastateur.
0: Oui, exactement. Et, euh, et en plus, d'autant plus que cette cause-là euh, est d'autant plus importante qu'elle est hyper euh, taboue en fait, euh, parce que euh, évidemment, euh, euh, on pense, par exemple, si on pense à Montréal, euh, euh, j'imagine qu'avec l'association, euh, les personnes que vous touchez, le plus, que dont vous occupez le plus, c'est certainement les, les, les personnes itinérantes qui ont leur menstruation. Et euh, non seulement ces, ces femmes, elles, ces, pas, je dis ces femmes, c'est une erreur, ces, ces personnes qui ont leur menstruation, euh, non seulement elles ont peut-être des difficultés euh bah, à manger, à savoir où se loger. Donc ça, c'est, on va dire, un problème euh, dont on a tous conscience. Euh, et il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Euh, mais la précarité menstruelle, c'est une forme de précarité. Mais en plus de ça, c'est une précarité qui est taboue, euh, dont il y a peu de gens, en fait, je pense, qui en ont conscience. Moi-même, euh, moi j'en ai vraiment pris conscience il y a seulement quelques mois, en fait, en, en voyant beaucoup de... de, de de communiquer, en envoyant de, des articles là-dessus. Mais moi-même, alors que je suis concernée par la question, j'en ai, ai peu conscience, parce qu'on en parle très peu, en fait, de base des menstruations. Mais alors, j'imagine que c'est ça doit être vraiment... Euh, vous devez gérer ça aussi, cette question du tabou, j'imagine, en, en travaillant pour, pour cette cause.
1: Comment, Mais -ce oui, absolument. Vous... Ben, absolument Et en, et en fait, ma traitement des est née à cause... Euh, du fait que la précarité menstruelle est un problème caché. Et c'est un problème doublement caché parce qu'il se trouve à l'intersection de deux tabous sociétaux, notamment les menstruations et la pauvreté, ou le, le fait d'être en situation d'itinérance. Euh, ces deux phénomènes, euh, pour des raisons diverses et différentes, nous rendent inconfortables au niveau sociétal. Euh, les menstruations, euh, on nous apprend dès un très jeune âge que ça doit rester caché. On est gêné d'avoir nos menstruations. On cache le tampon dans notre, dans notre manche. On ne veut pas que les gens sachent que c'est en train de se produire, comme si c'était un secret. Il y a des marques comme Incognito qui nous disent « Chut, il faut garder ce secret, il faut que personne le sache, mais c'est correct parce que nous, on va s'assurer que cette dis discrétion soit maintenue. » C'est un peu genre... Euh, c'est insidieux parce qu'on s'en rend pas compte, mais le message vraiment qu'on nous donne, c'est que les menstruations, premièrement, c'est un problème qui concerne seulement les personnes qui ont une, un utérus et qui menstruent. Et deuxièmement, qu'il y, y a une certaine euh, gêne qui devrait être eue avec ce phénomène, qui en fait est naturel et biologique et inévitable, mais vraiment le message qu'on nous donne, c'est qu'il faut que ça reste caché. Et c'est un petit peu la même chose qui se produit avec euh, l'itinérance, pas exactement, c'est pas manifesté de la même façon, mais on ressent un inconfort quand ça en vient à, à, à l'itinérance. Même, je sais pas si tu as déjà eu cette expérience, mais de voir quelqu'un d'itinérant dans la rue, parfois on a le réflexe de détourner le regard parce qu'on mmh. se sent impuissant, parce que c'est inconfortable de voir un autre être humain dans, une, dans de telles circonstances, parce qu'on sait pas quoi faire, on sait pas comment aider. Mmh. Et donc, quand on met les deux ensemble, menstruation, itinérance ou précarité, euh, ben, ça devient entièrement caché. Oui, c'est ça. ça c'est un vrai handicap, en fait, euh, à ce niveau-là. Et
0: euh, comment c'est venu euh, l'idée de la création de Monthly Dignity et dans quel contexte comment, enfin, Je sais que vous êtes deux cofondatrices, il me semble, oui. à l'origine. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'histoire
1: Oui, absolument. Donc, euh, l'histoire d'origine... Euh, c'est celle de, de Julia, la, la cofondatrice. J'aurais bien aimé qu'elle puisse vous en parler directement. mais euh, En fait, euh, c'est venu d'une un sort, sorte de moment euh, de récueil qu'a qu eu Julia. Elle était euh, sur un vol. Elle rentrait de Paris à Montréal. Elle est française d'origine. Et elle rentrait euh, pour euh, réentamer l'année euh, à McGill. Et euh, elle a eu ses règles sur l'avion. Tout simplement, mais elle n'était pas équipée, elle n'avait pas les produits dont elle avait besoin. Donc, c'était une situation inconfortable. Et elle a aussi remarqué qu'elle était très gênée d'en parler à son père avec qui elle était. Et donc, de cette expérience euh, est ressorti un moment de réflexion durant lequel elle s'est demandé mais comment est-ce que les gens qui se retrouvent dans cette situation à chaque mois font pour gérer la chose. Parce que Julia, c'était très momentané. C'était « J'ai pas de tampon, j'ai pas de serviette sanitaire avec moi, mais ça va passer. Et demain, je vais en avoir, et le jour d'après aussi. Mais qu'est-ce qui arrive si on est dans cette situation, parce qu'on n'est pas capable d'acheter les produits dont on a besoin, par exemple. » Donc, elle a fait de la recherche, puis elle s'est dit « Ce serait cool de faire du bénévolat pour une cause qui euh, adresse... Euh, ben, ou, ou qui, qui aide à pallier euh, ce genre de situation euh, à, à Montréal. Et en faisant de la recherche, elle a réalisé qu'il n'y en avait pas, qu'il existait de cause. Euh, donc, c'est là qu'elle est venue m'en parler. On est allé prendre un café euh, au début de l'année euh, scolaire 2017. Euh, on s'est retrouvés, elle m'en a parlé, puis je lui ai dit, euh, « ben Écoute, tu viens de... » de découvrir une, une injustice fondamentale, euh, il faut faire quelque chose. Et elle était d'accord, elle avait déjà l'intention de commencer une initiative. Et donc, c'est essentiellement de cette euh, je dirais, conversation, de cette réflexion qui est née en c'était en réalisant que rien d'autre n'existait et que ça, c'était absolument inacceptable euh, qu'on a décidé de se lancer euh, les deux ensemble. Et euh, donc, on a, on a lancé l'initiative euh, le 16 novembre 2007
0: et concrètement, comment ça s'est passé C'est quoi les étapes C'est pour une personne qui voudrait lancer aussi une, une OBNL. Donc, c'est ça, c'est une, une organisation à but non lucratif, il me semble. Oui. Oui. Euh, tu sais, je sais pas, il y, y, y a tellement de choses qu'on voudrait lancer. Puis des fois, on se trouve un peu impuissant. Euh, euh, comment l'on fait euh, On a l'impression que c'est difficile. Euh, que, que, enfin, on a l'impression qu'il y a plein d'étapes. Mais c'est quoi ces étapes euh, Si tu devais, je sais pas, décrire rapidement pour... Euh, pour, pour donner des conseils?
1: Ouais, ben, euh, la première chose que je dirais, c'est que, en effet, c'est quand même difficile et il y a un sentiment de ne pas savoir ce qu'on fait qui va perdurer, mais il ne faut pas qu'on le laisse euh, nous empêcher de prendre action. Parce que ce moment-là de Réka, que Julia a eu, que moi aussi j'ai eu, ce, cette découverte de cette injustice, Um, c'est ce qui nous a motivés tout au long et ça ne nous a jamais quittés. Et ça fait en sorte qu'on a réussi euh, à mener cette initiative euh, vers des horizons qu'on n'aurait jamais pu euh, concevoir initialement. Donc, le disclaimer, c'est que oui, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de moments où on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais ça ne ça devrait pas nous empêcher de se lancer. En oui. termes d'étapes. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est premièrement beaucoup, beaucoup de tempêtes d'idées. <rire> on se rencontrait euh, deux, trois fois par semaine, on discutait et, euh, et, et on essayait de, de peaufiner, en fait, ce qu'on voulait faire. On, on, on essayait de trouver des phrases. C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Euh, et, et comment? Euh, ensuite, il fallait s'assurer qu'il y avait réellement un besoin, donc on a envoyé beaucoup de courriels à des abris, des centres de jour à Montréal pour demander comment euh, ou s'ils si distribuaient des produits d'hygiène menstruelle. Et la réponse euh, qu'on a eue, en grande, grande majorité, c'était « Oh, waouh, on en a tellement besoin !» On n'en on reçoit presque jamais parce que les gens n'y pensent pas. Euh, justement, quand les gens pensent euh, itinérance, ils pensent vêtements, Nourriture, nourriture, couverture, euh, mais ils pensent pas à serviette sanitaire et tampon. Euh, donc, confirmer euh, le besoin ou euh, oui, euh, la nécessité palliative euh, de l'organisme. Et euh, ensuite, on s'est lancé euh, en créant un site web et euh, une plateforme de levée de fonds en ligne, ce qui a aidé à je dirais, nous donner de l'espoir à nous-mêmes. Euh, on a aussi lancé une page Facebook et on a vu que soudainement, les gens répondaient à notre initiative de façon très positive. Et ça, c'était euh, une grande étape pour nous parce que justement, à cause de ces tabous, on avait peur que les gens allaient mal réagir, que les gens allaient dire, mais pourquoi vous parlez de monstration C'est awkward, on ne veut pas le savoir. Mais non, tout le monde, euh, dès qu'ils ont entendu parler de notre initiative, ont eu la même réaction que Thomas mentionné, qui était... Waouh! J'y avais jamais pensé, mais c'est tellement pertinent. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, on a pu euh, obtenir le statut d'OBNL. Et euh, ensuite, euh, c'était un processus de rendre notre structure euh, de plus en plus efficace. Donc, il y a eu un recrutement d'une équipe exécutive. Euh, initialement, notre modèle, c'était euh, lever, lever des fonds et euh, faire des achats en ligne, euh, en bulk, et ensuite distribuer à nos abris partenaires. Et avec le temps, on a pu rendre ce système plus efficace en créant des partenariats avec euh, Moisson Montréal et Femmes Pro, euh, avec qui on travaille aujourd'hui. Mais bref, euh, c'est ça. On n'aurait pas pu euh, concevoir... Euh, ou imaginer la magnitude, la magnitude qu'a pris l'initiative aujourd'hui. Et je pense que le résumé de tout ce que j'ai dit, c'est que ça prend juste une idée, ça prend de la conviction et de la motivation, mais j'encourage n'importe qui à le faire, parce que c'est possible.
0: Et tu, tu dis que euh, vous avez levé des fonds, puis vous avez, euh, embauché, enfin, vous avez créé une équipe exécutive. Ça veut dire qu'il y a des salariés, c'est ça, dans cette OBNL
1: euh, non, 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 non. C'est euh, seulement des bénévoles. Euh, l'équipe euh, exécutive est, est composée majoritairement d'étudiants, étudiantes euh, de l'université McGill. On a certaines autres personnes qui viennent d'autres universités. On a eu une personne euh, qui était dans le marché du travail à date, mais non. Euh, toute l'équipe, euh, incluant nous-mêmes, travaille de façon bénévole pour le moment. Ok.
0: Et, euh, et justement, euh, donc tu disais que vous faisiez des partenariats avec Moisson Montréal et Femmes Pro. Femme Pro. Des associations elles-mêmes, c'est ça Ou c'est des entreprises
1: euh, Oui, toutes les deux sont, sont des entreprises. Alors, Femmes okay. Pro, c'est le seul producteur de produits d'hygiène menstruelle au Québec. Okay. Euh, donc, ils produisent pour des compagnies comme Incognito, disons. Moisson Montréal, euh, c'est la plus grande banque alimentaire au Canada, euh, et eux travaillent avec plus de 250 partenaires euh, au travers de la ville qui, ces partenaires-là, travaillent avec une population en, en situation euh, précaire. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que euh, Femmes Pro euh, produit des, des, des produits euh, à chaque année, et à chaque année, ils ont euh, ils, ils changent l'emballage de leurs produits à des fins de marketing. Okay. Et auparavant, ils jetaient les produits avec l'ancien emballage parce que c'était plus cher de les désemballer et de les réemballer que juste de les jeter. Okay. Mais de, même de jeter ces produits, ça vient avec un coût. Euh, L'enfouissement, ça, ça vient avec mm -hmm. un coût. Et donc, c'est là que nous, on rentre dans l'équation. C'est, en fait, plus efficace économiquement pour eux de nous donner les produits pour qu'on mm -hmm. les redistribue que de les enfouir. Et donc, initialement, ils nous les donnaient à nous directement et nous, on devait payer euh, pour le shipping, pour les envoyer à nos partenaires. Et ensuite, Moisson est entré dans l'équation parce qu'en en fait, on n'avait pas la capacité de stockage pour tous ces produits, tandis que Moisson a des énormes entrepôts. Alors maintenant, Moisson va chercher les produits directement chez Fampro, les ramène euh, à leur facilité, leur, leur euh, lieu d'entreposage euh, et euh, dès qu'ils reçoivent les produits de Femmes Pro, ils nous disent ce qu'ils ont reçu. On garde de côté la proportion dont on va avoir besoin pour nos partenaires. Et Moisson peut ensuite distribuer le reste s'il y a un surplus à leurs partenaires. OK. Ouais.
0: Ouais, C'est vraiment intéressant. Euh, on ne se rend pas compte... Euh... De, de tout le gâchis qu'il peut y avoir. Enfin, je sais que pour la nourriture, c'est pareil. Euh, il peut y avoir des, 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 des erreurs d'emballage, de packaging qui ne vont pas du tout influencer la qualité ou le coût du produit. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que vous pouvez euh, pallier à ça, justement. Euh. Et, euh, et comment l'association fonctionne financièrement Parce que j'imagine que vous avez quand même besoin de fonds, même si, euh, euh, même si vous avez quand même des produits qui arrivent... Euh, plus moins gratuitement, on va dire. Mais euh, comment ça fonctionne? Euh, je ne sais pas si vous avez des subventions ou alors des, des, des dons. Euh...
1: Le, le partenariat à trois parties, donc avec euh, Femmes Pro et Moisson, nous a rendus euh, financièrement et environnementalement plus durable. Ça, c'est sûr. Euh, donc, notre modèle nous permet de distribuer beaucoup plus de produits qu'avant pour euh, des coûts moindres. Euh, mais oui, en effet, on a besoin de, de fonds, mis à part ça. Donc, euh, comment on procède? Euh, il y a plusieurs facettes. Euh, on a fait beaucoup de levées de fonds euh, en temps pré-Covid, euh, surtout sur des campus universitaires. Euh, c'était des choses très simples, comme des ventes de pâtisseries, des ventes de, de samosas, euh, ce que les, les étudiants aiment bien manger. Euh, mais on a aussi... Euh, on avait fait un gala de levée de fonds l'année passée, um, on, on a créé des événements uh, auxquels les gens peuvent participer uh, pour une, une petite somme, um, mais qui s'avéraient ouais, à, à, à générer d'assez bons profits. Je dirais que la constante, uh, c'est qu'on a une um, plateforme en ligne uh, pour des dons, donc n'importe qui. Euh, qui est intéressé à faire un don peut le faire facilement. Euh, la plateforme qu'on utilise, c'est Cheft. Euh, Je et... mettrai le lien dans le, la description de l'épisode. Oui, merci. Euh, et euh, oui, on, on sollicite définitivement des, des dons plus larges euh, d'organismes, de banques. Récemment, on a eu une de la banque TD, euh, mais on a aussi reçu le prix Force Avenir en 2019, euh, dans la catégorie de, de paie et justice, qui était quand même une grande somme. Donc, euh, c'est ça, on, on a une approche assez variée, je dirais, à, à lever des fonds, mais euh, ça se résume à euh, des initiatives qu'on prend nous-mêmes, euh, en créant des événements, euh, la plateforme en ligne, et ensuite solliciter des dons plus larges euh, d'organismes, de banques, euh, etc.,
0: et euh, comment vous avez mis euh, en place l'organisation au sein de, de, de l'association euh, Je sais pas, j'imagine qu'au départ, c'est difficile de savoir qui fait quoi, comment, enfin, comment, on, comment on commence, euh, quelles sont les différentes étapes, comment vous avez fait pour justement vous organiser euh...
1: Ouais, ça, c'est une très bonne question euh... Et, et en effet, c'était assez confus initialement. Euh, ben, dans les débuts, c'était seulement Julia et moi. Donc, on se divisait toutes les tâches, euh, que ce soit communication, finance, euh, bref, etc. Euh, mais avec le temps, s'est formé cette équipe euh, dont j'ai fait la mention. Euh, et ça a été euh, un processus assez constructif, je dirais, ou un processus d'apprentissage dans lequel... À chaque semestre, euh, on se remettait en question et on se, et on se demandait comment est-ce qu'on peut rendre cette équipe plus efficace euh, <rire> et, et comment est-ce qu'on peut gérer euh, et, et diviser les tâches d'une manière, euh, ben oui, supérieure. Euh, et donc, maintenant, on a une équipe euh, exécutive où tout le monde a des rôles assez précis, mais c'est quand même un esprit très collaboratif. Euh, je pense qu'on encourage parce que je trouve que ça, ça mène à une, une créativité euh, et euh, une motivation euh, qui, qui peuvent euh, donner des résultats surprenants. Euh, donc, c'est ça. L'équipe comme elle est constituée en ce moment, on a... Ben, moi, qui suis à Montréal, Julia, elle est en, en France, elle est à Paris, et euh, elle, elle gère une branche qu'on a, qu a commencé à Paris, donc ça, c'est génial. Euh, mais donc, à Montréal, euh, il y a moi qui est la cofondatrice, ensuite, on a deux coprésidentes, euh, on a um, la directrice euh, des bénévoles, um, qui gère toute cette équipe de bénévoles, on a euh, un, une position pour la gestion des événements, la gestion euh, des levées de fonds, euh, les communications, le design et la traduction. Euh, je pense que c'est... Oui, donc ça, c'est les rôles qu'on a à date et c'est les rôles qui, à travers le temps, se sont démontrés les plus, disons, essentiels. Mm. Euh, c'est toujours une question de trouver une balance entre... Euh, avoir une équipe complète, mais pas redondante, disons.
0: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment comme gérer une entreprise, finalement, et j'imagine que ça doit aussi être super formateur pour euh, vous qui êtes une, une équipe d'étudiants. Et j'imagine que, ouais ça, ça. Quand on n'a pas forcément eu l'occasion de connaître le marché du travail, mais qu'on se lance dans, dans la création comme ça d'une organisation et de, et de la gestion sans avoir forcément d'expérience de management ou avant, ça... Ça doit être quelque chose aussi, j'imagine, ça doit être hyper formateur.
1: Oui, absolument. Euh, je... Ça, C'est sûr que ça a été une constante. Et je ne cesse jamais d'apprendre. <rire> euh, et, et oui, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où j'ai l'impression euh, de ne pas exactement savoir ce que je fais, mais euh, c'est ça qui est tellement excitant à propos de ce processus. Euh, et je pense que fondamentalement... Euh, au sein de l'équipe et au sein de moi-même aussi. La motivation, c'est euh, la variable qui est vraiment constante. Euh, on essaye tous, toutes de faire de notre mieux. Euh, on est tous extrêmement motivés par la cause pour laquelle on travaille et donc on trouve toujours des solutions euh, aux problèmes qui peuvent survenir. Mais oui, c'est sûr que d'avoir un background en management, euh, ça pourrait aider un petit peu. <rire> et euh, par
0: curiosité, est-ce que... Euh, parce que... On sait que les menstruations, la majorité des personnes qui les ont, c'est des personnes qui se considèrent comme des femmes. Après, il bon, y, y a aussi des personnes qui sont transgenres ou qui, qui ont changé de sexe. Ou, voilà. On sait que ça inclut pas juste des, des personnes qui se disent femmes. Mais généralement, dans, dans l'environnement, on va dire que ça concerne plutôt des, des personnes qui se disent femmes. Et justement, est-ce que dans votre équipe, vous avez recruté des personnes qui se considèrent comme des hommes aussi Ou alors. Euh, ou alors, c'est plutôt des, des personnes qui se disent femmes et vous avez du mal encore à toucher des, des, des hommes qui, enfin, qui seraient touchés par la cause ou je ne sais pas comment ça...
1: Comment oui, c'est se... une bonne question. Je dirais que oui, notre cause a l'attention plutôt euh, de personnes, euh, soit qui ont leur menstruation, donc qui s'identifient comme femmes. Euh, mais de plus en plus, on essaye d'avoir une approche inclusive, euh, ce, qui est, ce qui est génial. Euh, même si euh, les personnes, disons, dans, dans notre équipe de bénévoles sont toutes des femmes, on a aussi réussi à rejoindre euh, les hommes cisgenres. Euh, et dans l'équipe exécutive, on a également... Euh, des personnes trans et euh, non-binaires, donc euh, je pense que ça démontre juste que c'est pas euh, seulement une cause qui, qui touche les femmes, qui s'identifient comme femmes, euh, et, et surtout que, en fait c'est un problème de tout le monde, euh, utérus ou pas, menstruation ou pas, euh, la précarité menstruelle, euh, étant donné que ça impacte près de 50% de la population ça devrait être un enjeu euh, oui, qui, euh, qui au moins attire l'attention de tous et toutes.
0: Oui, parce que si la moitié de la population euh, ne peut pas euh, être, ne peut ni aller à l'école ni travailler pendant une semaine par mois, euh, ça va impacter c'est sûr beaucoup de, de facteurs que ce soit économique, euh, euh, éducatif, culturel, peu importe quoi, dans le monde, euh, mine de rien on ne peut pas fermer les yeux là-dessus parce que ça, 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 ça va impacter aussi des ouais, ça va impacter à toutes les échelles finalement exactement <rire> et puis euh, tous les par exemple les hommes euh, qui n'ont pas de menstruation et qui qui, qui qui sont pas forcément concernés par la question qui n'ont jamais vécu souvent ils ont quand même euh, autour d'eux une mère une soeur une amie qui, qui a été au moins dans cette situation euh, là donc euh...
1: Ben, c'est ça, justement, ça, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue aujourd'hui même. Euh, J'étais en train de parler avec euh, un homme qui travaille au sein euh, du Montreal English School Board euh, parce qu'on va commencer à, à, à s'allier, justement, à des écoles euh, qui vivent dans des zones de la ville défavorisées. Euh, pardon, qui, qui résident dans des, des zones de la ville euh, défavorisées. Et donc... Euh, cet homme euh, s'appelle Rocco et il m'a présenté au vice-président, euh, vice, euh, principal, euh, vice-directeur. <rire> Donc, Rocco m'a présenté au vice-directeur de, de l'école. Euh, et tous les deux, ils me disaient que. Ben, on, on parlait justement de la précarité menstruelle et les deux me disaient mais c'est un enjeu. Euh, duquel les hommes doivent entendre parler parce que ça nous concerne aussi. Et, et, et ça m'a tellement fait plaisir d'entendre deux hommes dire ça parce que, ben, premièrement, ils avaient raison. Mais c'était comme s'ils étaient en train d'avoir leur, euh, leur épiphanie à eux, à leur moment mmh. euh, eureka, euh, en réalisant que, oui, euh, si leurs élèves n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruel, ben, ils vont manquer les cours. Et c'est ça qu'ils disaient. Ils savent que certaines... Euh, euh, des étudiantes ne viennent pas à l'école quand elles ont leur menstruation parce qu'elles n'ont pas accès aux produits dont elles ont besoin. Euh, et, et ça a juste un effet tellement tangible. Et donc, euh, ces deux hommes à qui je parlais ce matin me disaient Waouh, c'est tellement important qu'on soit sensibilisés à cette problématique. Même si nous, on n'a pas nos règles, même si nous, on ne l'a jamais vécu, ça touche les personnes dans nos vies, euh, ça, ça, ça touche tout le monde, de près ou de loin. Exactement, oui. C'est
0: sûr. Mais euh, du coup, justement, alors, euh, tu dis que vous êtes en contact avec euh, des écoles euh, pour... Euh, ce serait pour euh, éduquer, c'est ça, les personnes Pour sensibiliser Ce serait pour quel, euh...
1: ouais Oui, ben, en fait, euh, monthly dignity a, a deux euh, genre, piliers fondamentaux. Donc, il y a, a l'objectif euh, palliatif euh, au travers duquel on essaie de distribuer des produits d'hygiène aux personnes qui en ont besoin, euh, et euh, le palier euh, discursif. Donc, c'est ça, c'est ce qui touche plutôt à, à l'éducation et aussi de, de s'adresser au tabou euh, et au stigma euh, euh, en lien avec les menstruations et, et la précarité. Donc, ce dont je parlais plus tôt, ces discussions avec ces deux hommes, en fait, c'est euh, plutôt aller avec le premier palier, le palier palliatif, okay. euh, parce que, comme je disais, euh, c'est une école euh, située dans une zone de la ville euh, très défavorisée. Et donc, plusieurs des étudiantes, euh, des personnes menstruées qui vont à cette école n'ont pas les moyens euh, de, de s'acheter euh, les produits dont elles ont besoin. Et donc, ça impacte leur scolarité directement. Et euh, c'est euh, en parlant avec Rocco que j'ai réalisé ben, que... Euh, c'était important qu'on essaie euh, ben de travailler avec eux, euh, parce que même si, initialement, dans ma tête, la précarité menstruelle, ça impactait seulement les femmes sans abri, c'est beaucoup plus large que ça. Mm. C'est énorme comme problématique. Beaucoup, beaucoup plus large que je l'aurais conçu initialement. Euh, mais... Euh, Également, avec ce palier euh, éducatif, discursif, on veut et on a commencé euh, à faire de la sensibilisation dans les écoles secondaires, donner des présentations parce qu'on pense que la génération euh, du futur euh, est, euh, est très bien placée pour, euh, pour... réagir oui, à ce, ce genre pour... de oui, oui, oui. et pour mener
0: à la question de plus loin. Mais c'est vrai que, comme on disait avant d'enregistrer l'émission, euh, moi, je trouve que la génération qui est actuellement au secondaire, qui a peut-être 15, 16, 17 ans, voire même 18, 19, je trouve qu'ils sont très, très sensibilisés euh, à plein de choses qui sont hyper allumés et Je ne sais pas si c'est peut-être lié à, au à la montée des réseaux sociaux et au fait qu'on qu a accès à plein d'informations diverses. c'est pas seulement celles qu'on voit sur les chaînes principales à la télé ou dans les journaux principaux. Mais je pense qu'en effet, c'est une génération qui peut changer beaucoup de choses, qui peut comprendre beaucoup de choses et, oui. euh, et qu'il faut vraiment les, les sensibiliser. Euh, puis, je pense aussi, j'imagine que ça paraît tout bête, mais le, le fait de, de sensibiliser aussi euh, dans les écoles... Bah, ça peut aussi permettre aux, aux personnes concernées par ce problème de mettre des mots en fait, sur le problème et de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils ont des solutions à ça. Parce que j'imagine que parmi euh, les jeunes filles euh, qui n'ont euh, qui, qui pas les moyens euh, au secondaire, euh, leurs parents n'ont peut-être pas les moyens de, de payer des, des protections. Et puis elles, elles n'ont elles, elles pas conscience qu'en fait, c'est une forme de précarité. Elles n'ont pas conscience que c'est ça peut-être qui qu les qui provoquent un petit peu leur, leur échec scolaire parce qu'elle manque pendant une semaine par mois les cours. Enfin, c'est tout un tas de choses qui peut vraiment euh, euh, je sais pas, décanter et puis euh, provoquer des, des, des prises de conscience, je pense. Oui,
1: absolument. Je pense que, que l'éducation, c'est un outil essentiel euh, à la notion de empowerment, euh, à la notion de... Euh, je sais pas comment dire en, en français, mais « self-advocacy », c'est euh, cette habileté de vocaliser nos besoins. Et mmh. c'est essentiel quand on est jeune et qu'on dépend financièrement de quelqu'un d'autre. Si, si on est gêné et nos menstruations sont tellement tabous qu'on veut même pas en parler, on serait pas capable de dire à nos parents, nos professeurs, qui que ce soit, que « Allô, j'ai besoin d'une serviette sanitaire parce que j'ai mes règles. » Non, on, on va être tellement gêné qu'on va vouloir se cacher et toutes les conséquences dont on parlait euh, initialement vont en découler. Oui. Donc, euh, c'est donc, euh, ça, l'éducation par rapport au cycle menstruel, par rapport aux menstruations, par rapport au fait que c'est un phénomène biologique et normal et qui est signe de bonne santé, c'est tellement important. Um, et que c'est pas, pas sais, sale aussi. Et, et que c'est pas sale, non, c'est <rire> l'inverse. Ouais, <rire> Donc, euh, et ça, c'est un élément euh, aussi, je pense, euh, sur lequel on veut travailler, sur lequel on doit travailler, euh, même au niveau sociétal.
0: Et c'est marrant parce que je pense aussi euh, à, à, en fait, le premier épisode du podcast, je l'ai fait avec euh, Erika, la cofondatrice de Madame Lovary. Je ne sais pas si tu connais ça. Oh bah oui, ouais. on, on a travaillé avec eux. Ok, bah, euh, euh, c'est une marque de protection euh, menstruelle euh, lavable, en fait. Et euh, on a parlé du fait que euh, aussi dans le marketing euh, des marques de, de protection euh, menstruelle, il y a aussi le fait qu'on montre le sang bleu. Alors, oui. déjà, déjà, ça crée un tabou parce qu'en fait, on ne veut juste pas montrer la couleur du sang qui n'est pas bleue, qui est bien rouge. <rire> et, euh, et du coup, c'est juste que dans la représentation, quoi, euh, on veut, ne on veut pas en parler. C'est tabou jusqu'au bout, même dans les publicités, toutes les serviettes elles sont toutes blanches, enfin, tout est. Il faut tout cacher. Il faut, euh, c Vraiment... Non, mais
1: absolument, et euh, j'en parlais avec ma soeur <rire> récemment, mais on a, on a utilisé le, le terme euh, « les euphémismes menstruels », tu sais, c'est comme on n'est pas capable de dire Exactement. les mêmes mots, on n'est pas capable de montrer le réel sang, et tout ça... Tout ça, ça, ça vient jouer dans la honte menstruelle qui est tellement puissante et dont on a parlé plus tôt, mais cette notion que oui, les règles, c'est ça, que les règles, ça doit être caché, que les règles, c'est un problème seulement des femmes, des personnes qui menstruent, et que ça ne peut pas être adressé dans la dans sphère publique, que c'est tellement absurde si on y pense vraiment. Euh, mais c'est tellement présent et c'est tellement puissant et mmh. moi-même, moi j'ai vécu cette expérience j'allais à une école secondaire uniquement avec des filles il n'y avait aucun garçon et malgré ça quand j'avais mes règles, je cachais mon tampon dans ma manche et j'allais aux toilettes en catimini, comme si j'avais le secret national le plus haut placé pour ce que personne ne sache que j'étais en train de changer ma protection sanitaire et c'est quand même fou. Ouais, c'est
0: incroyable. Et comme tu dis, même jusque dans les termes qu'on utilise, même entre nous, entre filles, on va pas dire j'ai mes ouais. règles ou j'ai une menstruation, on va dire euh, on, a, on a plein d'expressions de, <rire> euh, pour ouais, paraphraser. C'est dans ma
1: semaine. Euh, ouais euh, It's that time of the month. C'est ouais, la même chose en anglais, en anglais et en français. Ouais. Mais euh, je dois dire quand
0: même que euh, je trouve qu'au Québec, j'ai l'impression que c'est moins tabou. Enfin, euh, moi, les peu d'expériences que j'ai... J'ai eu à faire, par exemple, avec des collègues, bon, pas avec des hommes, mais avec des femmes, même, tu vois, en France, par exemple. J'aurais pas forcément dit à une collègue que je connais à peine que ouais, j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles, etc. Alors qu'ici, ça m'est arrivé plusieurs fois où euh, je me sentais pas très bien et qu'on me disait Ah, est-ce que euh, tu as tes règles que... Et Ou même que la personne me disait Ah, je suis pas très bien, j'ai mes règles Et je, euh, entre collègues, tu vois, j'étais comme Ah ouais, c'est. Même, même limite devant des collègues hommes, tu vois, on en parlait, et je trouvais ça plus, euh, je trouvais ça moins tabou, en fait. Alors après peut-être que je n'ai pas eu une grosse expérience, puis que. Finalement, c'est juste un cas, des cas isolés, mais, mais il me semblait euh, que ça me paraissait moins tabou. Euh... Euh,
1: oui, tant mieux. Et, et je dirais que je pense qu'il y a quand même eu un progrès assez marqué dans les, dans les récentes années par rapport à ça. Euh, même en termes de la précarité menstruelle, c'est un mot euh, qui, quand Julien et moi, on a commencé l'initiative, je ne sais même pas s'il existait. En, en bref, moi, j'en étais pas consciente. Mais je pense que dans les 3, 4, 5, peut-être dernières années au Québec, euh, il y, a un... il y a une sensibilisation qui s'est faite par rapport à ça. Et, et je pense qu'il y, y a un réel mouvement euh, qui est en cours par rapport à, je sais pas, une certaine libération de tous ces tabous et ces enjeux. Euh, et donc, ça me laisse assez optimiste. Oui, c'est vrai que même sur plein de sujets,
0: on voit qu'il que y a plein de tabous qui sont levés. Donc, j'imagine que ça, ça doit en faire partie aussi. Ça, ça doit suivre. Euh, et puis, justement... Euh... D'un point de vue politique, est-ce que vous avez des, des échanges avec euh, euh, les, les, les institutions, les, les gouvernements, que ce soit au niveau euh, de la ville, de Montréal, ou du Québec ou même du fédéral Est-ce que vous avez eu des échanges avec des personnes euh, Est-ce que vous savez s'il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place, des lois, des... peu importe
1: Oui, donc euh, en termes du dossier politique, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement présentement, surtout euh, en vue des progrès euh, qui ont été faits en Écosse. Euh, donc cette nation a récemment passé une loi qui garantit un accès universel aux produits d'hygiène menstruelle à travers la nation. Donc ça, c'est un progrès incroyable. C'est quelque chose euh, auquel j'ai rêvé, euh, mais je n'étais pas sûre que ça pouvait arriver un jour. Et de voir ça, ben, ça, me, ça me motive énormément. Euh, donc, on a été en contact avec Catherine Fournier, qui est une députée euh, au Québec, qui a passé une motion pour que euh, la question de la précarité menstruelle soit étudiée à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, cette question est en ce moment euh, sous révision auprès euh, du Conseil de la condition de la femme. Donc, ça, c'est déjà une première étape. Euh, ensuite... on désire euh, lancer une initiative à travers tout le Canada en association avec d'autres OBNL euh, qui s'attaquent à la précarité menstruelle et qui prônent euh, l'équité menstruelle euh, pour lancer premièrement une pétition, mais vraiment une, une campagne euh, fédérale euh, pour essayer de vraiment convaincre notre gouvernement euh, d'assurer un approvisionnement universel de produits d'hygiène menstruelle parce que je pense qu'on est rendu là. Mais bon, ça, c'est un projet à long terme, mais sur lequel on travaille. OK.
0: Parce que j'ai lu euh, qu'au Québec, euh, je sais pas si c'est au Québec ou au Canada, ou, ou juste au Québec, mais euh, il me semble que, y a, que les produits euh, menstruels sont détaxés, c'est ça? Oui.
1: Oui, ouais. depuis
0: quelques années, je pense.
1: Oui, ouais, je pense
0: 2016. Okay. Quelque chose? Mm -hmm. Mais bon, c'est sûr, c'est clairement pas suffisant. Mais en tout cas, comparé, il me semble qu'en France, il y, y a des taxes sur les produits menstruels. Donc, euh, déjà, euh, ça fait une petite différence, même si, évidemment, ça ne suffit pas. Mais...
1: Oui, c'est sûr que ça fait une différence. Puis, tu sais, ça montre encore qu'il y a une certaine, une certaine conscience qui est en train d'être mmh. prise. Euh, mais oui, comme, comme tu as dit, je ne pense pas que c'est assez. Et...
0: Euh... Justement, donc ça fait plus de trois ans que Monthly Dignity existe. Mm -hmm. euh, quelle évolution tu as pu voir de la question de la précarité mensuelle Tu as dit qu'on qu en parlait de plus en plus. Mais toi, est-ce que tu as constaté qu'il y avait de, de plus en plus, ou de moins en moins de personnes touchées Ou, ou alors, enfin, au niveau de l'impact de cette question-là, qu'est-ce que tu as pu constater
1: euh, ouais, Absolument. Euh, C'est... Ouais, ce que j'ai constaté, c'est que la précarité menstruelle, c'est un problème tellement plus large que je le croyais initialement. Euh, comme j'ai dit, quand on a commencé avec Julia, on a regardé les statistiques, on a vu qu'il y avait 720 femmes itinérantes à Montréal, et on s'est dit « Ok, parfait, bah, c'est la population qu'on veut aider, on se lance, euh, et c'est ce qu'on va faire. » Mais ensuite, on a découvert que ouais, l'itinérance, euh, comme elle a été calculée euh, dans ce recensement, euh, n'est pas du tout assez large parce qu'il y a le phénomène d'itinérance cachée mm. euh, de par lequel les personnes, oui, peut-être vont pas fréquenter des abris, mais n'ont pas non plus un logement à eux. Oui, je euh, pense. Ouais, donc euh, Donc, ça c'est déjà... Euh, au-delà de l'itinérance ben qui a été recensée, il y a aussi l'itinérance cachée. Et ensuite, euh, il y a la précarité. Donc, les personnes qui ne sont pas en situation d'itinérance, mais qui ont un budget très limité et qui doivent faire des sacrifices pour s'acheter des produits d'hygiène menstruel, ce qui est déjà en soi complètement absurde. Et ensuite, on a les personnes qui vivent... Euh, dans les marges de la société et des personnes euh, qui sont plus vulnérables, que ce soit des mères monoparentales, des immigrants récents, euh, des personnes dans la communauté LGBTQ+, des personnes, euh, euh, bref, de, de toutes sortes d'origines différentes, n'importe qui qui est dans une situation euh, de marginalisation est beaucoup plus à risque de souffrir de précarité menstruelle et donc, euh, et, et le plus récent ajout à cette liste, ce sont les étudiants les étudiantes mmh. euh, donc des enfants, des adolescents qui n'ont pas encore de revenus euh, qui n'ont peut-être pas l'habilité de vocaliser leurs besoins mais oui, qui est euh, donc bref <rire> la question de la précarité menstruelle devient de plus en plus large à la place de devenir de plus en plus étroite oui. euh, ce qui vraiment me mène à cette conclusion que une action au niveau gouvernemental est absolument requise. Parce que oui, monthly dignity, ça fait trois ans qu'on existe. Oui, on a distribué beaucoup de produits. Oui, on continue à travailler fort. Mais la question de la, pré de la précarité menstruelle ne peut pas être résolue par un groupe d'étudiants, euh, étudiantes, qui étudient à temps plein et qui essayent d'adresser cette problématique énorme, c'est pas assez. On a besoin, on a besoin d'une action plus large.
0: Ouais, je comprends. J'ai regardé plusieurs vidéos par rapport à ça euh, récemment et euh, en fait, moi, je suis très sensibilisée aussi à la question de l'environnement et quand j'avais interviewé justement Erika, euh, cofondatrice de Madame Lovary, donc ils sont des, des, des protections lavables. Euh, c'est je sais que elle, par exemple, euh, Madame Lovary, elles ont elle beaucoup euh, beaucoup lutter pour que il euh, y ait une partie des, des protections lavables qui soient euh, lavables ou en tout cas recyclables, que ce soit des que ce soit des cups, etc. Euh, qui soient remboursés euh, en partie par euh, les mairies à Montréal. Donc c'est actuellement le cas, c'est-à-dire que on, selon l'arrondissement selon le, dans lequel on habite, on peut avoir euh, des subventions et être remboursé en partie de, de nos achats. Euh, entre guillemets et ça permet de limiter l'enfouissement en enfin il y a tout une, une question derrière tout ça mm -hmm. mais évidemment euh, c'est super important cette question puis quand on peut se permettre euh, c'est sûr que ça revient même moins cher d'acheter des, des, des protections lavables réutilisables etc euh, quand on peut se le permettre c'est génial mais pour ça il faut avoir accès à un point d'eau, il faut avoir une machine à laver chez soi. Et souvent, justement, ces problématiques-là, ben, on ne peut pas dire aux itinérants, ben, achetez-vous des, euh, des culottes menstruelles, euh, des cups, euh, vous verrez c'est moins cher. On ne peut pas leur dire ça. <rire> parce qu'eux-mêmes n'ont pas accès euh, forcément à ces points d'eau et ça peut même être dangereux parce qu'ils ne peuvent pas les laver, en fait. Donc, euh, finalement, euh, c'est tout un tas de, de questions qu'on qu imbrique les unes dans les autres, de problématiques qui, finalement, ne sont pas forcément... Euh, ne peuvent pas forcément coïncider l'une avec l'autre et, et j'imagine que est-ce que vous, vous avez euh, des contacts justement avec euh, des, tu disais que vous aviez travaillé avec Madame Lovary mmh.
1: euh, ouais.
0: dans quel contexte euh...
1: Oui, ben en fait, euh, c'est intéressant toute cette question, c'en est, est une qu'on s'était posée, parce que les alternatives éco-responsables ont euh, des avantages et des inconvénients, mais en fait, euh, souvent, les avantages pèsent plus lourd. Euh, puis justement, on, on a distribué des coupes menstruelles euh, à certains de nos, de nos partenaires, et il y a certaines personnes pour qui c'est une option fantastique, parce mmh. que euh, ben, surtout les coupes, en fait, euh, je dirais plus, plus que les... les euh, culottes réutilisables, les coupes, tout ce que ça requiert, c'est de l'eau et du savon euh, pour, pour être maintenu. Et euh, étant donné que c'est fait avec des produits très bien réfléchis, euh, ça diminue le risque euh, de, de syndrome euh, mm -hmm. du choc toxique. Donc déjà, ça c'est fantastique. Et c'est réutilisable, ça peut être gardé jusqu'à trois ans. Donc pour les individus pour qui ça marche, ça peut être un produit de empowerment justement, parce que une fois que cette coupe euh, est acquise, euh, ben, c'est un outil qui, qui dure, euh, qui présente moins de risques pour des infections, et euh, qui ensuite élimine cette insécurité par rapport à « est-ce que je vais devoir me procurer des produits ce mois-ci? Mm » -hmm. Mais, cela dit, comme tu l'as mentionné, c'est pas une option qui marche pour chaque personne qui a ses règles. Parce mm -hmm. que, c'est ça, quand on vit dans des circonstances où euh, on sait pas où on va dormir ce soir-là, euh, on a des problèmes juste à gérer ses possessions, euh, des, des choses comme ça. Euh, des alternatives qui, disons, augmentent le niveau de comme, responsabilité. Des fois, c'est juste, juste une chose de trop. C'est juste une chose de trop sur la liste euh, Puis ce n'est pas quelque chose qui peut être avantageux. Mais, mais c'est ça, comme je l'ai dit, c'est une option. C'est une option qu'on qu offre euh, aux abris avec lesquels on travaille. Et il y a quand même une certaine demande. Donc ça, c'est assez intéressant.
0: Oui, j'imagine, par exemple, quand tu parlais des, 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 jeunes, des, enfin, des, personnes, des jeunes adolescents qui ont leurs règles euh, au secondaire, par exemple, euh, ces personnes-là, si elles ont un, un accès à une cuisine, puis qu'elles ont un, un logement, euh, ça peut leur, en effet, leur, être une option.
1: Oui, totalement. Puis, euh, c'est ça, je ne l'ai pas exactement mentionné, mais les, les abris, les centres de jour avec lesquels on travaille, il y a comme un, un spectre euh, au niveau de... De la stabilité qui sont offertes. Donc, tu sais, il y a certains euh, abris où c'est comme vraiment une option d'urgence, où les personnes vont venir passer une nuit, mais jusqu'à euh, le affordable housing, tu sais, le, les ouais, les, les, foyers. Mmh. les foyers subventionnés où les personnes vont vraiment vivre là pendant des années. Donc, pour ces, ces, ces personnes-là qui ont un niveau de stabilité plus élevé, les options réutilisables, les coupes, euh, c'est une bonne option. Tu parlais
0: tout à l'heure du fait que la cofondatrice Julia est actuellement à Paris. Puis, j'ai vu qu'en mai 2019, vous aviez monté la branche euh, des Monthly Dignity à Paris. Mm -hmm. euh, comment ça s'est mis en place et quels enjeux euh, vous rencontrez J'imagine qu'il y a des similarités, mais est-ce qu'il y a des différences ou il y a des choses dont vous êtes rendu
1: compte Oui. Ouais, euh... Donc, oui, similarité et différence, définitivement. La branche a été mise en place avant même que Julia retourne en France. En fait, c'est quand même une drôle d'histoire. Quand on a commencé «Montedignity », euh, à Montréal, j'étais allée dans tous mes cours euh, à McGill et j'avais donné une présentation sur notre initiative parce que je voulais encourager les gens à nous liker sur Facebook, à nous à nous soutenir dans les médias sociaux. Et il euh, y avait une collègue de classe dans ma classe d'espagnol euh, qui avait retenu ma présentation, qui avait trouvé ça intéressant. Et elle, euh, justement, elle était française, elle a gradué, elle est retournée et euh, L'idée de Montreal Dignity lui revient à l'esprit une fois euh, de retour en France et elle m'a contactée et m'a dit, ça, ça m'intéresserait de, de commencer quelque chose de similaire. Est-ce que, est que tu pourrais me donner des conseils? Euh, blah, blah. Et donc finalement, ben, on lui a donné l'option de juste créer une branche de Montreal Dignity à la place de commencer de zéro, euh, de, de, c'est ça, de, de, de s'associer à nous euh, et de procéder de cette manière. Et donc c'est ce qui est arrivé. Et environ... Une demi-année plus tard, ben, Julia a gradué et donc elle est allée la rejoindre. Et euh, depuis, ben, ça a été un processus collaboratif. Euh, en termes de différences, ben, un, une grande chose, c'est qu'il y a une autre initiative euh, en France qui s'appelle Règle élémentaire mmh. qui travaille dans ce domaine. Donc, euh, c'est un territoire qui doit être, disons, partagé. Euh, mais il y a aussi, je dirais, des, des différences au niveau je sais pas, culturelle, sociétale, la réponse n'a pas été exactement la même. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus une réticence euh, à, je sais pas, regarder plus cet enjeu. C'est je... possible, euh, parce que je sais que l'enthousiasme qu'on a eu à Montréal n'est pas exactement le même euh, à Paris. Et ça pourrait être le résultat d'une multitude de facteurs. Donc, je veux pas... Tirer de conclusions euh, trop euh, controversielles. Mais euh, je, je sais juste que la réponse n'a pas été exactement la même. Cela dit, euh, elles ont quand même été capables de faire beaucoup de progrès. Elles euh, sont en train de créer des partenariats. Euh, une chose qui est intéressante que Julia me disait, c'est qu'elle euh, travaille beaucoup avec euh, la population récemment immigrée. Euh, c'est un besoin vraiment euh, essentiel et important dans cette population. Et, euh, et donc, c'est un petit peu ça, euh, c'est un petit peu là que le focus euh, est dirigé en ce moment. OK. Et euh,
0: avec la... Aussi, une de mes questions, c'est évidemment avec la, la pandémie de COVID-19 qui est arrivée en mars dernier. Euh, J'imagine qu'il ben, y a eu des nouvelles problématiques, puis des façons d'intervenir de, qui ont dû... Euh, est différente. Euh, comment vous avez géré tout ça et qu'est-ce que vous avez pu constater Comment ça s'est passé
1: Ouais, euh, c'est vrai, mais honnêtement, ça nous a mis moins de bâtons dans les roues que je l'aurais cru. Euh, je me souviens quand la pandémie a commencé, je me suis dit bon, c'est fini, tout va tomber à l'eau, c'est mort. Mais environ une semaine plus tard, j'ai juste réalisé non, c'est l'opposé. On est en pandémie. Les abris avec lesquels on travaille ont besoin de ressources maintenant plus que jamais. La population itinérante est vulnérable maintenant plus que jamais. C'est pas le temps de se décourager et de se dire ah, « c'est la pandémie, on est en lockdown, on ne peut rien faire. » Et donc, en fait, on a un peu eu la, la réponse euh, opposée. Et euh, au début de la pandémie, dans, autour d'avril, euh, on a lancé une initiative... Euh, de « COVID relief euh, », parce qu'on a réalisé que c'est ça, les, nos abris partenaires étaient complètement débordés. Euh, les gens avaient besoin de ressources, euh, c'est ça, vraiment, euh, encore plus qu'avant. Et donc, on avait, ça, on avait lancé une levée de fonds, on avait fait des euh, « des drives » pour aller chercher des dons de vêtements, euh, des dons de repas euh, pré-cuisinés. Euh, et avec euh, les fonds accumulés, on avait euh, fait des dons de, de produits euh, désinfectants parce qu'au début de la pandémie, il y avait comme euh, une pénurie de ça, même ouais. tu sais, des, des masques, euh, les euh, le, le gel euh, ouais, je... euh, hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Ouais. Euh, ouais, les produits de base là, pour, euh, pour maintenir. Euh, les mesures d'hygiène, ça manquait. Donc, euh, on avait juste fait ça en, en, un peu en mode en, en réaction à, à la crise. Mais ensuite, euh, on, a, on a également été capable de continuer nos opérations en termes des, des livraisons. T'sais. Oui, c'est un ajustement. On, on pratique la distanciation sociale, on met des masques, on se désinfecte les mains, etc. Euh, mais une chose qui est sûre, c'est que « Periods don't stop for pandemics », les manifestations ouais. ne s'arrêtent pas en temps de pandémie, et euh, donc nos opérations, on les a maintenues. Et
0: quels sont, euh, justement, les,
1: ben, dans, les, dans les mois, les années à venir, les projets pour, euh, pour Monsley Dignity? Euh, donc, ce que je dis souvent, c'est que j'espère qu'un jour, notre, notre cause va devenir obsolète, qu'on n'aura plus besoin de nous, euh, parce que je pense qu'on... Malgré nos nouveaux efforts, nos nouveaux accomplissements, on est un petit peu un band-aid euh, sur un problème systémique. Euh, J'espère profondément euh, qu'une action gouvernementale va être prise euh, pour euh, juste en terminer avec la précarité menstruelle. Parce que je pense réellement que c'est un objectif qui est possible, euh, qu'on peut atteindre en tant que nation. Euh, et donc, ça, c'est une des grandes choses. Évidemment, euh, dans ce dossier-là, ça, euh, ça va être une campagne euh, de sensibilisation, mais ça va être aussi des demandes au niveau, au niveau gouvernemental. Euh, on va lancer une pétition. Euh, donc, ça, c'est pour cette section-là. Euh, du côté de Montreignity, en termes de, de croissance, d'augmenter... Euh, la portée de notre cause, euh, j'aimerais développer le, le palier éducatif. Euh, c'est quelque chose qu'on a constaté qui est essentiel. L'éducation euh, par rapport à la santé menstruelle, par rapport à l'équité menstruelle, euh, je pense qu'elle qu est inadéquate euh, en ce moment. Euh, et la preuve de ce que je viens de dire, c'est que les menstruations demeurent taboues. Donc, je pense qu'un grand projet euh, qui a été mentionné plus tôt, c'est d'offrir euh, une éducation menstruelle, disons plus positive, euh, qui commence plus tôt euh, dans le parcours éducatif euh, de tout le monde, euh, et justement d'impliquer tout le monde dans mmh. cette cause, euh, hommes, femmes, et toutes euh, les identités qui sont pff, entre les deux. Euh, parce que c'est une question qui touche tout le monde.
0: Et euh, comment concrètement, si on veut venir bénévole euh, chez Mind City euh, c'est une personne qui nous écoute et qui se dit, ah moi j'aimerais euh, ça, les aider, ou enfin pas forcément bénévole, mais comment on peut vous aider, euh, quelles sont toutes les manières en fait, d'aider euh, Mind City
1: OK. Euh, donc, il y a plusieurs manières. Euh, la façon, disons, la plus simple, c'est d'aller nous soutenir dans les médias sociaux. Donc, on a Facebook, Instagram, c'est simplement « Mental Dignity euh, ». De partager le contenu qu'on publie pour sensibiliser d'autres personnes, c'est toujours fantastique. D'en parler, euh, le bouche à oreille, ça peut aider beaucoup parce que, comme on l'a dit euh, au début de cette conversation, la précarité menstruelle, c'est un enjeu caché et on veut, on veut que le message se passe euh, et, et soit euh, répandu aux plus de personnes possible. Ensuite, euh, un soutien financier est possible en faisant des dons euh, à travers notre plateforme Tchoft, qui se retrouve sur notre site internet qui est juste euh, Puis ensuite, pour un engagement, disons, plus actif, euh, c'est possible de devenir bénévole ou exécutif. En ce moment, on est en, en, en train de recruter notre VP événement. Euh, donc, si ça, ça intéresse aussi, euh, la candidature est en ligne dans nos médias sociaux. Mais pour être bénévole, euh, il suffit de juste nous envoyer un message, euh, que ce soit sur Instagram ou Facebook, euh, manifestant l'intérêt et on va vous rediriger vers un, un document euh, Google à remplir un formulaire et ensuite, euh, les, les bénévoles sont admis dans un, dans une, un groupe euh, Facebook euh, qui est dirigé par notre fantastique Emma, qui est la, la responsable des bénévoles. Et euh, pour être bénévole, il y a, il y a deux sections. Euh, il y a les conducteurs qui nous aident avec euh, euh, nos livraisons de produits et il y a les, les éducateurs euh, qui vont nous aider dans le palier euh, ben, éducatif euh, sur la question de la précarité menstruelle.
0: Ok. Alors, tous ceux qui sont intéressés euh, pour aider euh, l'association, ben, vous savez quoi faire maintenant. <rire> euh, J'ai aussi une question. Euh, J'ai vu que sur le site que vous aviez lancé un podcast, si je ne me trompe pas, qui s'appelle euh, « Monty Dignity euh, ». Est-ce que tu veux en parler un peu
1: Donc, euh, en fait, euh, le podcast « Monty Dignity », c'est une euh, initiative de « Monty Dignity France okay. ». Euh, donc, pour le moment, on n'est pas euh, très impliqués dans ce podcast ici. Par contre, c'est un projet qui est en cours, mais je ne peux pas vraiment en dire plus. Ok. En tout cas, il me semble qu'il y a quelques épisodes qui sont déjà accessibles. Oui, absolument. Et je vous recommande de les écouter. Mais ça, ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est des Dindé France. Ok.
0: Puis, toi, quels sont tes projets à toi? Parce que tu dis que tu étudies médecine. Euh, en parler, donc tu t'occupes tu, tu de l'association, euh, ces, ces, ces deux volets qui sont, euh, j'imagine, à la fois liés mais à la fois différents. Euh, comment, comment tu te vois plus tard Quels sont tes projets professionnels quand on va finir tes études ou peu importe euh, dans un futur
1: proche Ouais, euh, donc euh, en fait. Dans mon futur proche, j'espère euh, aller faire une maîtrise euh, avant de terminer mes études en médecine, euh, parce que j'aimerais ça avoir une carrière qui incorpore euh, un aspect clinique et un aspect de recherche. Euh, la spécialité qui m'intéresse, c'est la psychiatrie, mais j'ai vraiment, vraiment un intérêt pour la neurosciences. Euh, donc, c'est ça, ce serait d'aller faire une maîtrise, euh, de prendre une pause c'est de mes études, faire une maîtrise en neurosciences pour apprendre euh, toutes les méthodologies, euh, les, les, les bases euh, au niveau scientifique pour être capable d'ensuite de, intégrer de la recherche à ma carrière. Et ensuite, bah euh, ben oui, de faire une résidence en psychiatrie, idéalement, euh, pour ensuite euh, me lancer dans ce domaine. Euh, mais en termes de comment est-ce que je me vois continuer avec Montélie de euh, j'espère quand même un jour que la cause pourra devenir euh, indépendance de moi euh, c'est quelque chose sur lequel euh, on travaille en ce moment c'est de rendre ça disons plus systématique et, euh, et euh, même genre reproductible, tu sais, que, que ça devienne un genre de, de modèle qui passe seulement dans ma tête ou dans la tête des, des exécutifs mais euh, réellement quelque chose qui peut être reproduit par n'importe qui qui a vraiment la, moti la motivation de le faire et donc Ouais, c'est quelque chose euh, sur lequel je travaille en ce moment. J'essaie euh, de, 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 disons, répartir le pouvoir <rire> euh, pour, que, pour que tout le monde puisse euh, créer des initiatives euh, telles que celles-ci. Euh,
0: c'est intéressant. <rire> Toi, est-ce que, es est que tu es montréalaise Oui. Et euh, comment tu, tu dois bien connaître Montréal Du coup, j'imagine si tu as toujours vécu... Euh... Euh, comment tu vois Montréal dans dix ans parce que j'ai l'impression que c'est une ville qui est en pleine évolution que ce soit d'un point de vue physique social, euh, architectural urbain, peu importe, comment toi tu vois euh, cette ville dans dix ans
1: euh, c'est une, une belle question puis je pense que Covid euh, ça a forcé une certaine réflexion par rapport à cette question parce qu'il y a certaines des institutions disons traditionnelles qui sont en train de, qui ont de la peine à survivre euh, pour une certaine raison, je pense à, disons, la, la rue Sainte-Catherine en ce moment, euh, ce, ce centre de consommation euh, qui euh, faisait mon bonheur quand j'avais 14 ans, mais qui en ce moment, je réalise, euh, c'est peut-être pas la voie du futur. Euh, dans 10 ans, j'espère voir un Montréal plus euh, centré sur la communauté. Je pense qu'on a déjà cette, euh, ce désir, euh, mais je pense qu'il pourrait se développer plus loin. Euh, J'aimerais voir un moral euh, plus, euh, disons, pas indépendant, mais euh, qui, qui, qui opère euh, ou qui favorise ce qui est fait et créé localement. Euh, ça, c'est une façon euh, d'être plus environnementalement responsable, mais c'est aussi une belle façon euh, d'aider à relancer l'économie. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un aspect communautaire déjà fort à Montréal, mais j'aimerais le voir se développer euh, davantage. Euh, c'est d'avoir je ne sais pas, des jardins communautaires, euh, des jardins sur les toits, d'encourager la souveraineté alimentaire, euh, d'encourager... Oui, c'est ça, des causes qui sont à l'intersection euh, de l'environnement et de l'économie et du bien-être commun. OK.
0: Mais euh, oui, c'est une belle vision de Montréal. Puis je pense que c'est quand même une ville qui s'y dirige euh, euh, progressivement, même si c'est une ville assez... Euh, je l'ai dit plusieurs fois dans les précédents podcasts, mais... C'est une ville qui est assez partagée Montréal entre le côté très communautaire euh, dans certains quartiers où les gens prennent vraiment possession du quartier et, et ils mettent du, du cœur euh, versus une partie de la ville qui est très euh, nord-américaine euh, euh, notamment le centre-ville euh, voilà, avec ses tours avec ses tours de bureaux qui sont actuellement vides comme tu dis la rue Sainte-Catherine qui est une rue commerciale et qui finalement il n'y a plus personne en ce moment euh, il y a un peu cette euh, binarité un petit peu dans Montréal. Mm -hmm. qui est assez intéressante à, à mm -hmm. voir je trouve euh, et enfin euh, est-ce qu'il y a une œuvre, un média, un livre, peu importe que tu voudrais conseiller à nos auditeurs euh, qui t'a marqué récemment
1: um, oui je pense que bah, une oeuvre qui m'a marqué tout au long de ma vie bah, depuis que je l'ai lue en fait il y a peut-être oh, peut euh, trois ans euh, c'est un essai écrit par Virginia Woolf euh, qui s'appelle « Room of One's Own euh, ». C'est marrant, donc... j'ai
0: lu la semaine dernière.
1: Ah, oh, fantastique <rire> Donc, en français, je pense que c'est « Une chambre à soi ». Oui, euh... alors le titre a changé. Avant, c'était « Une chambre à soi ». Maintenant, c'est « Un lieu à soi ». Ah, « Un lieu bien. à soi ». Ah oui, je, je pense que c'est plus représentatif de mm. l'œuvre. Euh, mais oui, depuis que j'ai lu cette œuvre, euh, elle a habité mon esprit euh, et mon monde intellectuel... Euh et le peuplé, euh, je pense, d'une capacité à s'enrichir ou d'une volonté à s'enrichir euh, qui, qui a changé ma vie. Donc, je le recommande à n'importe qui. Euh, mais je dirais surtout aux personnes euh, qui soit s'identifient comme femme ou se sentent euh, dans les marges de la société euh, pour une raison ou une autre. Euh, parce que c'est une œuvre qui encourage quiconque à prendre sa place euh, dans la sphère physique et intellectuelle euh, et de se donner le droit à la créativité. Ok, ben je le mettrai dans les notes du
0: podcast aussi. Merci. <rire> ben, merci beaucoup, euh, Chloé, pour euh, toutes ces réponses. Il n'y a pas de quoi. Euh, et euh, on, se retrouve, on se retrouve sur le site, euh, on retrouve toutes les infos sur le site euh, de Mansledignity.com. Merci à Chloé d'avoir pris le temps de partager avec moi cette conversation. Et merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous taguer sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, à Podcast. je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt